0: Salve, rapaziada, como vocês estão? Firmeza total? Eu sou o Nixon Alan, juntamente com o Vini, dá o um salvão aí, Vini.
1: Uh, salve, salve, saudades, corre, presente.
0: Depois de muito tempo a gente tá retornando, eu acho que desde o dia 31 de dezembro que eu deixei um salve lá de final de ano, a gente não volta, é. mas é que estávamos no corre da vida, né? Tipo, Cada um vai pra um lado, tem que resolver uns problemas e aí acabamos retornando no dia 28 de junho. Hoje é um dia especial, é o dia da, do orgulho e da luta por justiça, o dia contra o preconceito. Hoje é o dia da comunidade LGBTQIA+. E queria deixar aqui o, o, as honras para o pessoal, a força que eles têm durante sempre. Esse pessoal aí que enfrenta injustiça e tem orgulho de carregar essa bandeira aí que representa a alegria, a diversidade e que tem nosso respeito aqui dentro do Corre. Enfim, uhum. hoje, eu, hoje eu converso aqui, eu convidei um grande amigo meu pessoal, que acabamos fazendo alguns trabalhos juntos dentro da, da faculdade, vários Corre, muita loucura, muita cerveja também. É, eu sei o time dele de coração, não sei se ele pode revelar, mas também é um grande fã do Neymar, é testemunha do Neymar, temos a religião Neymastê, e a gente carrega até por, por gostar de futebol e gostar do futebol para frente, né? Hoje eu converso aqui com o Lucas Nascimento, dá um salvinho aí, Lucas.
2: Salve, Nixon, salve, Vini, prazer estar participando aqui junto com vocês, e vamos trocar uma ideia aí sobre, sobre o que vocês quiserem.
0: É, demorou, demorou, cachorro. Mas é isso, e aí, o Brasil, primeira pergunta que eu faço aí, o Hexa já é realidade?
2: <risos> Olha, cara, eu vou te falar que hoje o Brasil joga o melhor futebol entre seleções. É mas mas eu, eu não sei se isso é suficiente para ganhar a Copa. Acho é. que ainda a gente vai precisar esperar um pouco mais para saber.
0: Puta, mas e quanto tempo sem perder? 11 jogos?
2: Mas hum, aí você me pegou, mas acho que é por aí.
0: É, eu acho que é por aí também. Faz um tempo já. É, então, que a gente nem lembro a não última perde. derrota do Brasil. É, é, então, faz muito tempo, cara. Sei que fazia um tempo que eu não via empatar. Empatou ontem, é? Né? Pela Copa América. É, isso, isso. Ontem foi é a 1, então. né? Uma, uma mas entrou com o time reserva também. Mas é então, exatamente. mano, fala um pouco do seu corre aí, desde quando você começou a fazer jornalismo, como você escolheu, você já tinha isso como como objetivo de entrar na faculdade e tal?
2: Então, mano, tudo começou, acho que desde que eu era moleque, né, eu sempre, sempre fui muito ligado em futebol, né, viciado desde sempre, jogava, assistia aqueles programas de debate, de, em vez de assistir desenho, Sempre fui o cara que sabia falar tudo de futebol na escola e tudo mais, né? Aham. E obviamente meu sonho era ser jogador, né? Como vai. <risos> nunca vi aí...
1: que você nunca vai deixar jogar FIFA.
2: Exato. <risos> e aí, daí, chegou, né? daí é, meu sonho era ser jogador, mas logo eu tirei isso da cabeça, né? Porque eu tinha o que? 10, 11 anos ali eu jogava. E meus amigos também jogavam, e meus amigos eram muito melhores que eu, né? Então eu falei, ah, isso aqui não é pra mim, não, mano. Eu vou brincar só. E aí mais foi... gol Oi? Nem no gol dava? Não, você é louco. No, no gol é que não dava. Você <risos> me conhece e sabe que não dá, né? Aí, aí foi indo, foi indo, aí quando eu tinha acho que uns 14, 15 anos. É, aí eu já tinha desistido de vez né, de ser jogador e tava fazendo curso, né, procurando primeiro emprego e tudo mais e aí eu tive um instalo, falei mano, eu posso viver de futebol, que é o que eu gosto sem de fato ser jogador, né e aí eu vi o jornalismo como uma alternativa aí quando eu entrei no ensino médio eu já tava decidido já, que era isso que eu queria e aí foi só questão de de, de entrar na faculdade de fato né? e aí foi tudo acontecendo
0: é, mano, eu tive o privilégio de estudar com você nos dois primeiros semestres, né? A gente é. era do fundão, a gente entrou em uma agência que, pelo amor de Deus, cara... <risos> Tem história de tá... hoje, hein? Tem, aquela agência ali, cara, que era só homem, cara, mas, tipo, eu... todo mundo era da zoeira e, tipo... Todo mundo ali era da bagunça, mano, e tipo, os caras mais bagunçados que era, era era muito louco, velho, atrapalhava trabalho, porque, mano, era só risada, era só risada, velho. Todo era mundo assim. ali era resenha demais. Era resenha, e, mas e, a, e a não gente fazia os trampos. Né? É, não, a gente fazia os trampos, os trampos eram da hora, mano, os trampos. <risos> o trabalho que a gente fazia lá na sala era legal, tipo, a gente entregava tudo em última hora.
2: Coisa assim, né? Não...
0: Sempre era só show de stand-up. Teve uma vez, eu me recordo que a gente foi num estúdio lá na. Na. Eu não Oi. me recordo o Polo, não, não, não me lembro. Só que eu sei que a gente, tipo, era a última agência a, a participar da, do ensaio, né? Fotográfico. E aí a gente ficou no bar, a gente ficou todo mundo bebendo. <risos> Então, quando a gente entrou para dentro, cara, olha o mau exemplo, no segundo semestre, né? Dá para relevar. A gente entrou para dentro, nossa, a professora chorava de dar risada com a gente. <risos> e tem as fotos cada... até hoje desse dia aí, perdido. Tem, tem, tem essas fotos aí. Caramba. Cara, curioso para caramba, mano. Mas foi bacana. Como foi seu período na, na faculdade? Foi da hora?
2: Ah, foi assim, um Depois a gente.
0: Entrevistação... Que que eu fazia, estudava publicidade, você jornalismo, e a gente fez dois semestres juntos.
2: É, exato. É, foi, um, foi um período, assim, tipo, muito da hora, mano. Eu, eu trabalhava, né? Trabalhava com logística durante o dia, e ia pra faculdade de noite, então era aquela rotina, né? Sair de casa seis horas, chegar meia-noite, e no outro dia acordar Mas... seis horas de novo e ir pro batente. Mas eu não me arrependi de nada, mano. Faria de novo. Acho que... É, aprendi muita coisa tive muita muita experiência também que eu só passei por conta da faculdade então foi foram assim quatro anos show de bola na verdade três né porque um foi EAD né que o, infelizmente o último
0: a pandemia né <risos> exato chegou a pandemia chegou eu também tava afim de de meter o louco na faculdade no último ano, aí chegou o Covid, aí falou, não, vai ter que fazer faculdade e é estudar o Ah, eu, eu não é
1: consegui, consegui aguentar a faculdade no EAD, não, mano, eu logo acabei trancando a minha faculdade, tava fazendo produção de visual, não aguentei, não, EAD não dá, mano, não dá. Até ah, assim, é
0: não. complicado, assim, de se adaptar, né, porque, tipo, o EAD, pra mim, no, no primeiro semestre foi sossegado, tipo, ah, vou fazer IAD, vou começar a me policiar. Segundo, que era o último ainda, aí eu falei, ah, meu... Aí chegou uma hora que tinha, tipo, 13, 14 pessoas e era conteúdo meio que repetido do, dos outros semestres anteriores, aí eu, tipo, falei, ah, que saber, eu vou deixar o notebook ligado e deixar a aula rolar. Tava... Exato, exatamente isso comigo, a mesma coisa. Aí. É, então... <risos> EAD foi tipo isso, primeiro semestre de boa, né, que eu fiz dois semestres em EAD, no segundo eu falei, ah, quer saber, eu vou deixar, era tudo conteúdo repetido também, A faculdade tem muito essa questão de repetição, né?
2: Nossa. É. Acontece sempre, né? É,
0: então, mas aí o Vini trancou, ficou de boa, Vini, aí vai, ah, tá, vai procurar porque... fazer de novo?
1: Ah, por enquanto não, até porque esperar um Esperar passar essa questão assim, do EAD, porque o curso que eu quero fazer é produção. Eu sou muito agitado, não consigo ficar parado. Não consigo. E ah. as aulas, eu olhava para a cara do professor falava, ah, mano, vai se foder. Interrompia <risos> eu, 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 eu a aula direto para falar. mano
0: é. É, meio, é meio complicado ainda, mas quando tipo, você não, não tem essa rotina, né? essa, essa questão de... De saber, né, se comportar no IAD, porque, tipo, terminou o ensino sim. médio, aí vai direto pra faculdade, é outro formato, outra... às vezes a faculdade também não fornece uma estrutura legal pra estar estudando, sim, sim. e é bem bacana. Então, eu comecei aí o podcast falando da, das campanhas da, do dia, né, do orgulho LGBTQIA+, e, tipo, ontem teve um negócio bem, bem bacana que foi, foi no jogo do Vasco, cara. Foi no jogo do Vasco, o Keno acabou fazendo gol e levantando, né? E o futebol, por mais que tipo a gente trabalhe aqui hoje com o Lucas, o né, nosso convidado trabalha com, com, com jornalismo esportivo, futebol é algo que ainda carrega preconceito, né? Até tipo eu Sim. que acompanho e gosto, ontem... Acabei, tipo, gostando pra caramba da atitude do, do, do Keno, o Santos também, que é meu time do coração, acabou entrando lá com, com, com palavras do, do orgulho, mas, tipo, eu vejo um lado da torcida ainda criticando, né, cara? Futebol ainda tem essa questão de preconceito. Hum.
2: Sempre tem, tem, bastante...
0: Sempre tem um, um lado assim, né, cara? E essa semana é bem legal... O Flamengo também fez, fez uma campanha legal e, tipo, na Europa a gente não chega a ver, mas, tipo, é algo que tá enraizado aqui no, no nosso país, né, mano? Isso que é foda. Uhum. Mas então, mano, tá, tá acompanhando a Eurocopa, Vini?
1: Mano, eu, eu assisto uns jogos, outros não, tá ligado? Futebol é uma Você parada assiste? que eu gosto muito de jogar. E lá no meu trabalho, todo mundo fala de futebol. Todo mundo, todo mundo. Você não precisa assistir. É só escutar os caras. Então, até mesmo, Lucas, tem um parceiro meu. Vou até dar um salve nele aqui no podcast, que é o meu parceiro, Júlio. Ele faz... Ele é jornalista esportivo também. Ele faz a faculdade. Ele gosta muito, mano. Muito. Tipo, não, ele é viciado não, não. real também, tá ligado? Se colocar Sim. vocês dois juntos, mano... E, outro, <risos> e tem resenha o dia inteiro, tá ligado? E, é, e, é muito, e ele explica mais ou menos como funciona, assim, é, lá dentro, né? A questão da nessa questão do preconceito também. Uma coisa que eu tava, eles estavam comentando hoje é sobre um, acho que um jogador do Corinthians, eu não vou saber agora, que acabou saindo do clube por culpa de racismo, algo do tipo, assim. E ah, hoje em dia, pelo é. que eu tô vendo, tá tomando uma posição maior, né? A publicidade, a mídia tá caindo mais em cima disso Antigamente era, entre aspas, relevante Eles discutiam ali no campo e deixavam pra lá Mas agora tá virando algo mais, é, mais sério Sério realmente, expulsão, tanto do jogo, tanto do clube Então tá, tá bem reforçado isso E é bom, porque molda os jogadores a ser mais maleável com a sociedade né Mais humano, não é aquela máquina de fazer dinheiro ou só jogar bola as pessoas começam a raciocinar também, né? Acho que isso é relevante em todo o esporte, acredito.
2: É, esse caso do racismo eu tava comentando em off aqui com o Nixon, a gente tava trocando ideia, né? O que aconteceu semana passada foi o, o Avelar, jogador do Corinthians, ex-jogador agora, né? É. Ele fez um comentário racista numa partida de CS. Aí os caras printaram, né? E aí. Fizeram toda a denúncia na internet. Aí ele veio se posicionando, primeiro falando que não tinha sido ele. E aí depois ele assumiu, pediu desculpas. Mas aí o Corinthians optou por rescindir o contrato dele, né? Então, é realmente é o que você falou, né? Hoje em dia, os clubes realmente estão. quanto a casos de racismo, de homofobia. Ontem, tudo que aconteceu, mano, foi sim, coisas muito importantes, né? Vários times fizeram homenagem. O jogador do Vasco fez o gol, pegou a bandeira, ergueu. Tem até uma foto circulando aí na internet sensacional desse momento. Eu acho que é co são coisas que não cabem mais, mano. A gente, a gente viu o futebol crescer num ambiente muito poluído de machismo, de preconceito. Sim, sim. Só que hoje em dia não cabe mais essas coisas. É, não, não faz sentido. Não tem é, como você apontar o dedo e falar criticar uma torcida por conta disso, por exemplo, a gente vê aqui em São Paulo o, so, o time do São Paulo foi sempre muito zoado por, por ter essa fama né? ah, a torcida é. de São Paulo é bambi, bambi. não sei o que hoje, hoje em dia eu não consigo achar graça numa piada dessa então Sim. eu acho que não é coisas que a gente precisa evoluir, né? e o futebol precisa evoluir também que não tem mais espaço para machismo, para homofobia, para racismo, né? São coisas que a gente Sim. precisa superar.
0: Sim. Coisas de, de. que a gente precisa, igual você mencionou, superar mesmo, né? Mas, tipo, eu gosto bastante de futebol, eu gosto pra caramba de uma resenha e tal. Eu vejo que, tipo, no meu ciclo, pelo menos social, o pessoal que. que que gosta de uma resenha também, procura tá procurando corrigir essa questão de é. piadas preconceituosas, até porque tem tem bastante. É, eu lembro que até um tempo atrás, eu acho que foi na não, um tempo bem recente quando ia cobrar, eu não, não me recordo quantos anos atrás, mas tipo, é bem recente, que quando o goleiro ia cobrar o tiro de metas, a torcida ia no embalo e gritava bicha, tá ligado? Tipo, uhum. é. a real e, tipo, com o tempo, isso foi corrigindo e, e foi, foi mudando, pelo menos aqui no cenário nacional, né? Eu vejo que ainda lá fora, ainda mais em, em países aqui sul-americanos, é que agora tem menos, até porque tem ausência de torcida no estádio, né? Mas Sim. até a Libertadores, no meio da Libertadores do ano passado, do ano retrasado que o Flamengo foi campeão, né? É, tinha esse, esses gritos ainda, e principalmente aqui mas outra coisa também que é importante ressaltar, a questão do que, que veio a público hoje, que é a questão do número 24 na seleção. Porque todas as seleções uhum. têm e a nossa não tem, sabe?
2: Uhum. É, esse foi um tema que veio, né? eu acompanhei o pessoal falando sobre isso na internet, e isso é uma coisa que não vem de hoje. Eu lembro é. que foi ano passado, foi 2020 ano passado, o Corinthians contratou um jogador, o Cantigo, hoje ele é titular do time, inclusive, e ele jogava no time dele na Colômbia, ele é colombiano, ele sempre jogou com a camisa 24. E aí quando ele chegou no Corinthians, ele pediu a 24, e no dia da apresentação dele, o, o diretor do Corinthians, né, o Duílio, que no caso hoje é presidente, falou, não, é, o Cantigo vai usar 8, 24 aqui não. Tipo, como se fosse algo pejorativo, usar a camisa 24. É. Aí ele foi muito criticado e depois o jogador do Corinthians, o Cantil, passou a usar 24 mesmo. E ele usa até hoje. Você vê que Caramba. a torcida não aceitou essa, essa piada e criticou tanto que ele precisou mudar de ideia. Só que a gente ainda vê, por exemplo, a seleção brasileira na Copa América é a única que não tem o número 24. E não tem explicação por que acontece isso, sabe?
1: Sim, algo pejorativo, mas que causa uma grande desavença, né? Tipo, é um número, uma camiseta, o um jogador que vai jogar bola, mas ainda existe ah, essa questão que... Mas eu acredito que a próxima geração, ou melhor, a geração que já está saindo, é... exemplo, alguns jogadores já novos, né, já tem uma mentalidade maior, eles já são mais... Respeitosos, assim, acredito tanto em campo, e acredito que pessoalmente também, porque se eles tomarem uma ação errada, uma ação que prejudique eles, ou vai prejudicar o clube inteiro, vai prejudicar os parceiros, vai prejudicar tudo. Né? Sim, a sim. carreira deles está a perder. Isso, tanto na questão do esporte, mas como na arte também. A gente vê muito isso. As pessoas, a gente tem, a gente tem que ser restrito no que a gente fala, ok, você quer brincar, você quer zoar, brinca com, com coisa que realmente. Pode é, gerar graça e não gera um desconforto. Né? E, e no futebol, por trazer essa questão muito machista, mano. Tipo, uau, jogar bola, é coisa de macho, homem, caralho. Foda-se, dá rodo, sobe o um maluco no rodo ali. Então é, você já acaba criando essa mentalidade. Hoje, na rua, nossa, qualquer coisa era motivo de zoação, mas alô prava mesmo, uhum. porque, mano, os caras que a gente venera faz isso, tá ligado? Por que, que a gente não uhum. vai fazer também? Tipo, é meio então. que, a ah, a gente tem que ser assim para estar ali igual eles, tá ligado? E na verdade nem é.
0: Ah, eu espero oh. que a gente, que nós, né, sejamos a última geração que tem isso, que carrega isso, né? É, Lembrando favor. pelo menos disso. Por favor. Aí, é, então. Mas então, hoje teve jogaço, teve França Suíça. Hoje, fazia um tempo que eu não, não assistia um jogo semelhante a esse. Pode meteu um golaço e o cante ah. vai ser melhor do mundo, Lucas. Você acha que? Meu
2: então, <risos> no, no, acho que antes de começar a Europa, eu, eu postei um, fiz uma postagem no Instagram perguntando se o Kantê poderia ser melhor do mundo e eu para pegar um pouco da opinião das pessoas, né? Porque a minha é a seguinte: eu acho que ele ele pode ser melhor do mundo, ele precisa ser melhor do mundo. Porque ele foi influente no, no, no principal título da Europa, que é a Champions League. Ele foi melhor Sim. em campo na semifinal, tanto na ida quanto na volta e na final. E uhum. aí a galera começa a comparar, tipo, números né, dele com números do Casemiro, quando o Real Madrid foi, foi campeão da, da Champions League. E, o, e os números do Casemiro são melhores, então eles querem... Quem é contra o campeão ser é melhor do mundo coloca isso como uma justificativa. Eu acho que não é. cabe, porque o futebol para mim vai além dos números, né? O futebol é. tem todo um contexto envolvido e ele fez uma temporada de melhor do mundo. Não importa se os números não dizem isso. O que importa é que a gente viu acontecer dentro de campo. Sim. Só que eu acho que no final das contas o que vai decidir vai ser a Eurocopa, né? E hoje a França foi eliminada, então acho que complicou um pouco para ele. Ah, então, sim o
1: cantei tem uma história muito foda, tá ligado? Ele é referência real na África. Até uhum. porque tem é, lugares da África que o time dos caras é o Chelsea pronto, mano. Não tem como, é time inglês e sempre vai ser. Kanté, ele... nossa, ele joga muito, mano. O maluco corre muito, ele, é tipo, joga demais, ele chuta a bola de todos os lados possíveis, mano. <risos>
0: Ele, cara, é quase onipresente no campo, né? É exatamente.
1: O que joga, para ele, esquece.
0: Como diz o craque Neto, parece que tem dois pulmão. É. É. Caramba, tem dois, hein? É
2: diferenciado, hein?
0: Parece que tem dois pulmão. Mas, então, Cantema, cara, ele é bem carismático também, ele é bem humilde. Hum. Ele ainda chega com um carro simples no, no centro de treinamento, tira foto com todo mundo. Eu acho que isso também deve ser levado em consideração, até porque ele tipo, ele já está fazendo história já tem um tempo já, porque uhum. ele jogou no Leicester, né, que fez aquela zebra. Zebra não, que, que os caras jogaram bola pra caramba na, na Premier League. Uhum. Ele estava no, no Leicester, levou, Sim. aí foi para a Copa do Mundo... Levou a Copa do Mundo também, agora levou a Champions na primeira temporada que ele fez pelo Chelsea, não foi? Estou enganado?
2: Não, essa já é a, a terceira que ele está na Chelsea. Da Champions.
0: Não é? Na Champions? Ah, da Champions?
2: Ah, sim, entendi. É. É, não, acho que é a primeira, realmente.
0: É, então. A primeira temporada na Champions, que, tinha, que fazia um tempo que não ia pra Champions, aí é isso, chegou e né? já, já ganhou, já, coisa que o Paris Saint-Germain tenta há, há cinco anos e não consegue. Pois é. E o, e o Chelsea tem a mesma proporção, eu acho que até um pouco menos de investimento do que o... É,
2: que o. Que o Paris, é verdade.
0: É, entendeu? E já chegou e já ganhou já. Mas daí é a camisa-pesa, né? O Chelsea já foi campeão e também tem essa tradição. Sim. Mas então.
1: Mas É, é O Linha... cara vai começar a comparar aqui, tipo, aí, que é o melhor. Neymar ou Lewandowski?
2: Do nada, assim, ó. Nada. É. Cara, Isso aí mas... é... Sempre rola é. essas comparações.
0: Ah, no, no, no futebol eu acho até saudável. O cara vai Sim. procurar argumento até... <risos> Não, porque no ano tal ele fez tal um gol é. e... <risos> porque Ninguém futebol... vai querer
2: perder, tá ligado? A, a... É. O debate então, mano.
0: Não. E é um ciclo repetitivo, porque tipo assim, você vai em um churrasco Aí tem, vai, vai. dia de clássico, vai, Palmeiras e Corinthians. Cara, aí, tipo, mano, é a mesma piada. Ah, você jogou a Série B e tal, não sei o quê. Os caras, não, mas vai lá jogar a Série B de novo, não sei o quê. Eu caí uma vez, você caiu duas. Não sei. É. Você não tem Mundial, é uma piada que rola. Ó, chegou sem Mundial. É, então,
2: isso daí é muito saudável, pô, essa resenha, é. essa discussão sempre tem que ter, pô. Isso aí é a graça do futebol.
0: Sim, então,
1: e, Lucas, e fora o futebol, meu mano, você brisa em outro esporte ou, ou até mesmo,
2: sei lá, em outra coisa? Mano, questão de outros esportes, eu, eu gosto bastante de ver NBA, NFL, é. É, Fórmula 1 de vez em quando, tênis até, até, se for algum jogo importante, Assim, eu gosto muito de estar antenado, sabe, o que está acontecendo... Sim. Né, quais, são os quais são os melhores, eu quero estar tá por dentro. A questão dos esportes americanos, NBA e NFL, eu assisto muito a parte final. Não, não vou dizer que eu assisto a temporada inteira, mas chega ali nos playoffs aí eu começo a assistir e tal, aí sempre tem algum jogador que chama a minha atenção assim pelo que ele joga, aí eu começo a acompanhar, aí vou atrás da carreira do cara, e assim vai, mano. Eu gosto de sempre de estar tá vendo assim os espetáculos.
1: É dólar, né, mano? E sempre quando você vai falar sobre o esporte, é, que eu vi um vídeo seu no Insta, né? Que você estava falando a respeito sobre uma reportagem, você escreve seus roteiros, você pega, faz as manchetes. Como funciona o assim, seu processo para realizar o seu trabalho? Eu não tenho muito conhecimento, assim.
2: É, quando eu preciso fazer algum trabalho textual, hoje em dia eu tô fazendo menos, né? Porque eu tô mais atuando como repórter em uma web rádio, né? Então é mais coisa. É. É, de fala, né, mas quando eu preciso fazer algum, algum texto, alguma coisa assim, eu preciso é, primeiro me inteirar sobre o que eu vou escrever, aí eu dou aquela pesquisada tal, para ver se eu não tô falando alguma merda tal, ou então geralmente já é coisa que eu sei, tá ligado? Então eu vou, vou no meu feeling. Igual hoje, por exemplo, hoje eu, eu fiz uma postagem agora há pouco é, sobre o, o Neymar e o Mbappé, né, que hoje o Mbappé perdeu um pênalti decisivo e aí eu lembrei que em 2014, na Copa, o Neymar teve um pênalti decisivo pela seleção, ele bateu e fez, e o Brasil classificou. Foi nas oitavas contra o Chile. Sim. Aí eu parei para comparar, eu pensei, ah, o Neymar naquela época tinha 22 anos, o Mbappé tem 22 anos hoje, eu posso comparar isso e escrever alguma coisa. Aí veio na minha mente, eu comecei a escrever, quando eu vi, eu já tava postando. Então, vem mais do... às vezes vem muito do feeling também. Sim, algo bem sentimental. Algo,
1: é algo que você já respira, né? Você já bate é. o olho, já entende, já vem as é, lembranças. É,
2: é tipo isso. isso.
1: Isso é interessante, mano, acho que tá hora. E no Brasil, assim, o que você faz? É, você pensa em se manter no Brasil ou você pensa em pra fora também? Onde que é mais reconhecido, mano?
2: Eu nunca tive muito muita brisa em sair do Brasil, não, pra falar a verdade. É, eu gosto muito daqui, apesar de todos os problemas que a gente tem, né? É, sobretudo uhum. esse ano. Na verdade, de 2018 para cá, né? Se é que vocês me entendem. É. Mas eu. Pega em direto. Mas eu, eu gosto muito daqui, mano. E é, nunca tive a brisa assim, de sair do Brasil para viver de lá. Talvez até, até, até eu pensaria em estudar alguma coisa fora. E voltar para cá, trazer a bagagem e aplicar aqui, tá ligado? Porque eu acho que eu, o meu grande sonho é criar carreira aqui mesmo e ser reconhecido dentro do, de onde eu fui criado, né? Com certeza. É, né?
0: é importante isso daí, né, mano? É, Fazer exatamente. uma transmissão de Copa do Mundo, já pensou, Lucas? Nossa, é o meu
2: sonho. <risos>
0: é. <risos> uma transmissão de Copa do Mundo é algo surreal, cara. Eu lembro na Copa aqui do, do Brasil, aqui, eu era garoto ainda, o jovem Nixon, <risos>
1: fanfest, com 3 metros foi... de altura,
0: com três metros de altura, o jovem Nixon, foi nas FanFest, foi lá que eu me diverti de verdade, ficou bem
2: louco já,
0: na vida. Ixi, fiquei doido demais, rapaz. ali na, no, no Anhangabaú ali, eu tenho história ali, viu? Eu tenho história, tem história pra caramba. Esse ano tem Olimpíadas também, né? A nossa seleção, seleção, ó. Falei agora igual o Luxemburgo. Seleção, ó. Seleção. Mas tem Jogos Olímpicos esse ano. Esse ano. É, você acompanha alguma outra categoria? Tem bastante esporte novo, né? Tem o skate, tem o surf. Tem o surf, então, né? Ah, mano, o o,
2: a Olimpíada é aquele negócio que a gente assiste até... Competição de tiro, né, mano? Porque. É. Mano, é, é uma vibe muito diferente, velho. É. a gente que gosta de esporte, né? Qualquer coisa que tenha um. que tá valendo uma medalha, a gente se interessa. E eu, é, hoje, é a Olimpíada é. tem, 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 tem que sempre no Brasil. É, exatamente. E nós é. como se aplicam, caralho. É, mano, a gente é, é vício, mano. E esse ano, né? Eu tô me preparando, né? Porque é no Japão, então vai ter muita coisa de madrugada. Trocar Sim. o dia pela
1: é. noite e, e vambora. É, é, eu então. tô ansioso pelos campeonatos de skate, mano.
0: Quero ver se né? Skate vai ser legal pra caramba, mano. Skate vai ser legal pra caramba, cara. Sim, pode crer. Skate, será que vai poder, o pessoal vai poder ficar no. no gritar, ter público? É. é porque eu vi que no Japão a vacina está bem atrasada, talvez até menos que o Brasil, mano. É, então, parece,
2: isso... parece que eles, eles vão liberar parcial o, o público, né, mas aí eu não sei, tipo, se para todas as competições ou só algumas, não sei se eles vão limitar a quantidade de pessoas dentro do, das arenas. Ou então eles vão aumentar, é, limitar por, por esporte, né? Não sei como é que vai ser. Ah, ainda mais por
1: ser no Japão, eles vão tomar todas as medidas possíveis, mano. Vão é. ser tudo à risca. É, à tem risca. isso. também, pelo que eu tô vendo, eles estão construindo <risos> bastante coisa, finalizando outras. Nossa, é louco. Vai ficar muito bala.
2: É mesmo.
0: Vai Tinha tóxil. que colocar drift como esporte
2: único. <risos> <risos>
0: Drift. No Japão, você tá maluco? Estrear no Japão ia ser como?
2: Só os torentes.
0: Só, só. Uhum. Mas, por, Eu ia perguntar um negócio, acabei me esquecendo. Esse é o problema do Nixon. <risos> ah, como que, que é a rotina no estádio? Lembrei agora. Porque você chega, né? Você faz transmissão dentro do estádio, você já frequentou os principais estádios aqui de São Paulo. Uhum. E qual que é, qual que é a, a rotina, seu processo de criação, para você transmitir um jogo, você ter que prestar atenção do começo ao fim, tem momento que dá sono no jogo, como que é esse processo aí?
2: <risos> então, é, esse ano eu estou vivendo mais a fundo isso, né? eu estou participando direto, quase toda semana eu tenho ido para estádio, e são sempre experiências bem diferentes uma da outra. Mas o, a, a rotina é praticamente igual, né? A gente chega bastante cedo, digamos, o jogo sete da noite e às cinco horas a gente já está no estádio. Aí você vai, chega cedo, aí você pega a sua credencial, entra, aí você precisa montar todo o equipamento, né? E, uhum. e aí já é uma parte que eu, eu não domino tanto, mas eu nunca vou sozinho, né? Eu vou sempre ao acompanhador do narrador, ou de alguma pessoa que já manja montar essa estrutura. Aí a gente se, se acomoda né, na sala de imprensa ali, aí é esperar o jogo começar, e eu geralmente já tem anotado as, as anotações que eu faço, né? cada transmissão tipo, eu estudo um pouco das equipes, né, como tem saído na temporada, as novidades, as notícias dos últimos dias, Aí já tenho isso anotado, e a hora que começa o jogo, é aquilo de você prestar atenção o tempo todo, né? Apesar de... Com certeza, tem horas que você vai mexer no celular, tem horas que você vai é, se pegar um pouco disperso, mas rapidamente você volta pro foco. Uhum. E... E aí você vai mais no feeling assim, mano, é... uhum. eu, eu nem sou muito experiente, né, pra falar a verdade, eu comecei a fazer transmissão mais esse ano, né, então de janeiro pra cá, cada vez mais eu vou aprendendo, uhum. e, e só que dentro do estádio, eu, eu faço muito dentro do estádio, mas eu também faço pela TV, né, e é uhum. sempre muito diferente, na TV você tá ali, e você tá vendo todos os detalhes, né? Tá vendo uma câmera fechada, você tá vendo replay replay, tudo mais. No estádio você não tem isso. Você tá lá vendo, se vocês não prestar ah. atenção no lance, você não tem como ver depois. É, o Lu. É. Só que por incrível que pareça, por incrível que pareça, parece que quando você tá dentro do estádio você ganha algum poder, alguma coisa, que você consegue gravar tudo, tá ligado? É, o seu sentido. É, mano, e aí, e aí fica tudo mais natural, mas, pô, é show de bola, pô. Ainda mais nesse <risos> momento, né, que são poucas pessoas podendo ir pra estádio, né?
0: Uhum. Então, é
2: um privilégio,
0: realmente. Já teve alguma situação inusitada no estádio?
2: <risos> hum, deixa eu pensar aqui. E não vou dizer inusitada, mas semana passada, eu fui cobrir o um jogo do Corinthians, Corinthians e Esporte, na Neoquímica Arena. E eu cheguei cedo, como de praxe, lá na Arena. Só que eu fui, eu fui descer na estação Corinthians Itaquera, pra quem já foi lá, sabe que é só atravessar um túnel e você já cai na boca do estádio, né? É. Aí eu desci na Corinthians Itaquera, quando eu saí do metrô, aí eu passei a catraca e eu vi que esse túnel tava fechado. Eu falei, puta, mano, como é que eu entro pro estádio agora? Aí eu tive que descer ali pela... Tem um terminal de ônibus, aí eu desci, dei a volta pela rodovia, fui entrar lá, pego o portão principal, mas eu dei toda uma volta, né? Ainda bem que eu cheguei cedo, se eu chegasse perto do jogo, eu ia me, me lascar. Aí quando eu cheguei no portão, aí só tava entrando para vacinação lá, né? Era um ponto de vacinação, eu tinha que dar a volta e entrar por outro lugar. Ou seja, era muito mais fácil ter descido na Artur Alvim, e entrada pelo lado oeste do estádio ali, que eu já ia ah, na, no portão. Mas aí eu tive que dar toda essa volta, aí sim eu consegui entrar no estádio. Aí beleza, cheguei, entrei no estádio, aí foi a primeira vez que eu fui para lá para fazer transmissão, né, tinha ido para assistir jogo. Uhum. Só que lá a área de imprensa, ela é dentro de uma parte fechada que é de vidro, né. Então essa parte não tá liberada por conta do protocolo do Covid. É muito fechado. Aí você tem que ficar na arquibancada. Aí eu fiquei na arquibancada lá. Isso eu já sabia, né? Mas aí eu... Eu, tá, eu levei o computador para fazer a transmissão e tudo mais. E eu com medo de, da minha bateria não durar, né? Tipo, acabar no meio do, do jogo. Aí eu não ia ter como carregar. Aí quando deu 40 minutos do segundo tempo, a bateria começou a pedir arrego. Aí eu falei, mano, já preciso pensar no plano B. Aí peguei meu celular... Aí conectei no link da transmissão, aí deixei lá de backup, né? Se acabar a, energia, ó, acabar a energia, acabar a bateria, eu já entro pelo celular. Dito e feito, mano. Deu três minutos acabou a bateria do, do computador. Ainda bem que Nossa. eu tinha deixado o celular e aí consegui acompanhar o restinho final de transmissão. Senão eu ia me ferrar.
0: Tava tá ferrado. <risos>
1: claro, tem que já ir com, com os planos B, C, todos.
2: É exatamente.
0: B, C. E se virar no jeito que dá, né, mano? Tem que, assim, um é... tem que ter um improviso,
2: tem que ter um improviso, se não...
0: É, tem que ser bom no, no improviso.
1: E, com, e contato com jogadores, você tem bastante assim? Já trocou uma ideia?
2: Infelizmente ainda não, porque é, em tempos normais né, tem a, o que a gente chama de zona mista, né, que é quando o jogador sai do, 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 do vestiário, passa pela área de imprensa ali, aí vai para o carro dele, para o ônibus, enfim... E ali você pode entrevistar o jogador, né? Só que por conta do Covid ele não tá rolando isso. Então não tive oportunidade ainda de ter contato com, com o jogador. Uhum.
0: Pode crer. Eles estão perdendo, viu?
1: Aí é, os caras falam. <risos> logo menos o Lucas vai estar tá como? Com o Radinho e o Neymar do lado, foda-se.
0: Esse meu sonho, hein? Neymar <risos> lado. tá louco? Já já se é parça do Neymar, caralho. Ah, já, já pensou? Coloca é, a
1: França né? aqui. O enviando é? é. dele. <risos>
0: Carnaval. É. E qual estádio mais bonito que você já foi? Polêmica. Ah, eu até, foi.
2: Até, até, até brinquei com amigos esses dias porque eu nunca tinha ido no Allianz Park e já tinha ido na, na Arena Corinthians muitas vezes, né? Então eu já entreguei meu time, né? Não tem problema não, eu sou corintiano. Ah. E, mas é engraçado que muita gente que não me conhece não, não sabe que eu sou corintiano. E isso é bom, né? Porque... Mostra é. que mantém imparcialidade, é. parcialidade. Mas não tem problema em Sim. assumir, não. E aí eu já tinha ido muitas vezes na Arena do Corinthians e no Park Parque foi a primeira vez esses dias, né? Que eu fui cobrir um Palmeiras e Corinthians lá. Aí eu até falei com amigos meus. Falei, não, hoje eu fui no Allianz Parque, no estádio mais bonito do Brasil, já fui muitas vezes, já. Que pra mim é a <risos> é Arena Corinthians, pô. É diferente de Não né? não. E como não que é a foda, fazer mano. a fazer
0: então, assim do, do Corinthians? Assim, você deixa de lado... Seu, sua camisa, assim, tipo...
2: Então, acaba que, acaba que deixa, mano. É, parece que você entra também num, em outro modo, você vira outra pessoa uhum. no meio da transição Até recentemente, na final do Paulistão, eu trabalhei, né? E foi Palmeiras e São Paulo. E eu tava responsável por cobrir o São Paulo. E, mano, eu falando, eu parecia São Paulino, velho. Puxando o saco mesmo. Falando, não, é o tri-mundial, o tri-libertadores, tem que respeitar. Aí, é, é mano, cê, sei lá, é costume. Mas é, não, é, é uma profissionalidade,
1: é, é um lado bem profissional, né? Pra ser sincero, porque... É. Você tá vestindo real a camisa do seu trabalho, mano. Nem a do, do esporte. Claro, o jogo do Corinthians, quando você for torcer, você vai aloprar, vai gastar. <risos> mas se for pra cobrir, você vai fazer seu trampo, mano. Exato. Que é hora. É, tem,
2: que ter, tem que manter o nível, né? Porque na hora da resenha, quem sabe que o time que você torce, você vai, vai zoar, te zoar e você vai zoar também. Mas ali no, no lado profissional, né? Você tem que manter o, o centro. Caralho,
0: foda, mano. Da hora, pô. Da hora demais. Mas como você se tornou corintiano? Desde criança?
2: Então, se eu te falar que eu sei como eu me tornei, eu não, não, não consigo dizer porque minha família é toda corintiana. Ai,
0: então, então quando, ai, eu,
2: quando eu vi, eu já era. Mas, <risos> <Cadê>? <risos> mas a, primeira, a primeira lembrança de futebol que eu tenho é, foi em 2002. Eu tinha cinco anos e eu lembro eu chorando com o Santos ganhando o Brasileirão em cima do Corinthians. Então, ah, eu virei
0: cientista nesse dia, sabia? Foi...
2: Aí, ó, então, apre... então dois é? pontos, né? Você virou Santista nesse dia e eu, a primeira lembrança de futebol que eu tenho é nesse dia também. Então, não tem... Eu tem como, eu de... já nasci... Nasci... nasci corintiano, já.
0: É, a única recordação que eu tenho, assim, tipo... Do, do meu pai, assim, bem, bem de novo, assim, ele feliz nesse dia, sabe, tipo, muito feliz, fazia muito tempo que o Santos não ganhava o título, uhum. e ele, tipo, chorando, cara, tipo igual criança, foi a primeira vez que eu vi meu pai chorar, assim, cara, <risos> Caramba, cara tipo, meu pai tá chorando, aí eu, tipo, olhando assim pra TV, aí ele, tipo, chorando, assim, aí eu pergunto, por que você tá chorando? Ele, ah, é o Santos, não sei o quê, aí <risos> Então eu gosto do Santos também. Aí, cara, aí depois chegou Neymar, chegou, aí eu, esquece. pequeno tempo, é, aí esquece. Aí não é que o Santos ali entre 2002 e 2010 teve um ciclo de ouro bacana. Sim. Teve todo ano o Santos ganhava alguma coisa. Era um Paulista, era um Brasileiro. Aí chegou o Neymar, aí ganhou a Copa do Brasil e aí foi aí, né? E agora tá essa porcaria que tá. <risos> Tá com o Pará na zaga aí. Cinco anos <risos> sem título aí. Diniz, Nossa, pô, cara.
2: Diniz vai levar o Santos às
0: cabeças. É, eu também, eu também acho. Ele tem, ele tem. Ele tem a cara do Santos, né? Joga pra frente, cara. E o Santos, quando pega alguém retranqueiro, é dois meses o cara tá na rua já. <risos> é verdade. Dois meses o cara tá na rua, porque o torcida do Santos gosta de, de gol, de ataque, jogar pra frente. É. Agora é ficar para trás não tem como, não, mano. E, se, e o Corinthians, cara? Quem você acredita que vai ganhar esse brasileiro aí, hein? O Flamengo finalmente vendeu alguém, né? O Gerson <risos> foi fora, cara. Nossa, eu achei que era vitalício o contrato desse cara aí do Flamengo, velho.
2: E é um cara que ditava o jogo do Flamengo ali, viu, mano? Ele é. dava muita, muita qualidade para o meio-campo, isso é louco.
0: É, então muita qualidade Cariano e, e tipo ele tem idade para estar tá na seleção eu acho ele muito bom cara muito acima da média ninguém é, pega eu também... a briga dele cara.
2: ele tá na seleção olímpica mas eu também acho que ele tinha que estar tá na principal mano nada a ver seleção é. olímpica pô.
0: seleção olímpica é legal eu acho que a seleção olímpica também é boa cara tem 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 umas estrela ali que não que sim,
2: dar... o time o time é, é muito bom O time é muito bom com certeza
0: é muito bom de verdade, mano.
2: Mas sobre o, o Brasileirão, até, eu até participei de um, de um vídeo no canal de uns parceiros meus aí, que eles fizeram tipo aquele esquema de você colocar antes do início, né, quem você acha os favoritos e no final do ano comparar. Aí uhum. eu tinha colocado que o Grêmio seria campeão. Aí começa o é campeonato é o Grêmio tá lá na lanterna. Aí eu já tô <risos> me quebrando. <risos>
0: É, mas o Grêmio na época tava com o Renato Gaúcho, né?
2: Não, foi já agora, foi... Ah, foi não agora? Não tem muito tempo não, tem tipo um mês mais ou menos e eu aproveitei no Grêmio.
0: Eu falava que tipo, era o... É o Santos, vai ser o Santos e já era. <risos> é, o torcedor, é o torcedor, né? O torcedor. É o Santos e já era. Vou fazer um mistério aqui, é o Santos. Fechou? Caramba, é. velho.
2: É, mas vamos mas... ver, né? Acho que esse ano a gente pode pinter alguma surpresa aí, por exemplo. Ó, oh,
0: Libertadores, eu... eu acho que o São Paulo já cai agora. Palmeiras também.
2: Na Libertadores, <risos> eu, eu fiz uma simulação do mata-mata e era... Como é que era? Final, mano? Deixa eu ver se eu acho aqui. Que foi uma coisa que todo mundo me criticou até.
0: Fez a simulação no FIFA. Não, não. Que
2: é o <risos> FIFA eu nem tenho mais ah. paciência pra jogar, velho.
0: Tem não? Não, <risos> Antigamente eu brisava de sair.
2: <risos> ah, eu Colocava coloquei, tipo... coloquei Inter e River na final. Aí todo mundo falando, nossa, o Inter na final? Mas
0: vamos ver, é. né? Internacional <risos> é, o Internacional tem uma tradição né na Libertadores, cara. É, mas acho que
2: também, ah, eu fiz isso há uns dois meses atrás, né? Eu, hoje eu acho que eu não colocaria, não. Então. É,
0: então. Brasileiro, eu acho que vai ter um brasileiro. Na final, bem, até porque tipo, o futebol brasileiro aqui tá muito acima do, dos outros, cara.
2: É, Mas isso é, isso é, é
0: verdade. Tipo, sempre é. tem um brasileiro, quando não tem, é dois.
2: Ano igual e, ano passado, né? É, quando cai, cai
0: todo mundo de uma vez.
2: Se você quiser, a gente fala aí da final do ano passado.
0: Não, não quero é. falar. Não. <risos> não, essa final aí, eu, ó, pra você ver, cara, eu não... Eu fiquei roubado, duas vezes roubado, velho, duas vezes roubado. Porque eu te marquei um date <risos> nesse dia, duas vezes roubado. Aí eu só vi a menina, tipo, e quando eu fui ver a menina, eu fui lá na série da Torcida Jovem do Santos. Quando eu fui ver a menina, foi gol do Palmeiras, cara. Nossa. Aí, mano, aí eu nem quis mais ver ela. Tipo, Não, nem quis ver... É mas não era,
2: acho... o dia, não era o dia para um date também, né, mano
0: eu é, aí... isso, a gente tava fim de comemorar, né, é difícil ter um torcedor santista novo <risos> na realidade, mas aí tem eu, aí tinha uma menina, eu falei ah, vou, vou marcar e aí acabei que, tipo, me ferrando duas vezes Nesse aí dia, é grave, parado, hein? De bolado. <risos> nossa, aí tive que passar pela barra funda, aquela festança
1: nossa, cego você ficou triste
0: eu triste velho, tipo, voltando pra casa bolado, tipo, um dos piores dias da minha vida. Mas, Já tá Só não chorei igual meu pai, mas tipo... Mano, sei lá. Ah, sabe quando eu chorei no, no futebol? É, hum. No Paulista, cara. O Paulista que o Ronaldo meteu um maior golaço lá na Vila Belmira, aquele Nossa, Paulista ali. Aquele... Aquele paulista ali eu chorei. Ah, e na, no Mundial, no Mundial de Santos também, Santos e Barcelona também.
2: Então, ah, não, eu, nunca, eu nunca, poder, fui, nunca fui muito de chorar por futebol. Eu só lembro, de, só lembro de uma vez que eu chorei, que eu, até hoje eu falo, caramba, por que eu chorei por isso? Que foi na, <risos> Copa, na Copa de 2010 que o Brasil perdeu para a Holanda. Aquele ah. tipo, eu chorei, mas tipo, eu chorei de ódio, tá ligado? Eu comecei a atacar a cadeira aqui em casa, fiquei puto, mano. Nossa. Aí a gente fala, nossa, foi... mas por quê, mano? O Brasil nunca queria ganhar aquela Copa.
0: É, ah, ali o Brasil. Aquela... Tinha, tinha, tinha um time encaixado ali com o Dunga. É, tinha. mas acho que. É,
2: tinha um time muito melhores né? Tipo a Espanha, é. né? que se foi campeão de Fada. Ela... Eu...
0: Até pra Suíça, eu não sou perdendo pra Suíça.
1: Nossa, mas na moral, mano, aquele, aquele, esse daí quando a Espanha ganhou foi muito bom, mano. Essa Copa foi bala eu demais, mano. Eu
0: acho. É, Copa da África eu acredito, top, mano. Né? Foi a África, devia voltar pra lá, mano, porque tinha a Vuvuzela, tinha a música <risos> é, da Tinha tudo. A da Coca-Cola, tinha o mas... Pouco, tinha... <risos> pô, Essa
1: época cara, na Copa, pô... eu tava na Bahia ainda, mano, na Copa, nossa, foi muito bala. Mano. Na Bahia os caras gostam muito de futebol, mano. Muito, mano. Gosto, hein. Nossa. Nossa, Já lá começava. todo mundo. E, maduro, e, ah, eu como ele, caralho. Ah,
0: <risos> é o Robinho,
1: caramba. mano, de Xavano. Nossa, eu falei, meu Deus, mano.
0: E tinha muito craque ali ainda, né?
1: Tinha, nossa, pra caramba. Ah, mas depois, igual, eu acompanho. É, igual, o
0: Brasil só dizer. foi por causa caso 7x1, né? Você ainda tem trauma da Alemanha, ô Lucas?
2: Ah, no, nunca tive, pra falar a verdade. Essa é de 2014. Eu também acreditava muito no título e tal. Mas no 7x1 foi um negócio tão absurdo que não deu nem pra ficar triste, mano. De fato. Eu, é. eu tipo, Nossa, eu, eu lembro virou do 7x1. Virou 5x1, eu tipo, não tinha nem reação mais nenhuma, tá ligado? Eu tava brincando, sei assim, lá, totalmente disperso no jogo.
0: É, então. É... Eu tava bem feliz no 7x1, cara. Confesso que eu já tinha tomado bastante, igual eu mencionei, eu fui pra fanfest. <risos> Eu tava hum. feliz pra caramba Todo mundo lá triste E eu alegre bem, muito eu, gente, muito... Muita gente, mano, tava arrasado E ainda era aniversário do, De um grande amigo meu, Matheus Cabral No dia, no dia do 7 a 1 Aí ele foi lá comemorar na FanFest Aí recebeu o 7 a 1 E eu ainda enchei no saco dele eu bato sorriso no rosto, rapaz <risos> <risos> então,
1: Não, O que mais doeu É que foi em casa, né Tipo, tá ligado? Se fosse no país dos caras, ok, mano, suave, é o país dos
2: caras, mas foi aqui, mano.
0: É, então, foi é aqui, e aí a gente vai esperar uma copa lá?
2: <risos> então. Se os caras fizeram sete na nossa casa, imagina na casa deles. Não, mas o... a,
1: agora eu acho que se fosse naquele período agora, mano, acho que, não sei se o Brasil sapicaria, mas ao mesmo
0: tempo, não sei, eu não sei, eu tenho minhas dúvidas. É complicado, cara. É complicado. E quais são os seus projetos aí para o futuro, Lucas? A gente tá chegando em uma hora já de podcast.
2: <risos> é que a resenha tá, tá boa, você nem percebe. Né? É. <risos> é. é. Mas então, meus projetos, mano, é... como eu falei, atualmente, né, eu, eu sou repórter de uma web é. rádio, como a gente estava falando aqui em off, é um projeto totalmente colaborativo, né, então é, não, não sou contratado, registrado e tudo mais, é... É como se fosse um freelance, né? Que eu tô participando. E uhum. o, meu, o meu grande projeto é realmente arrumar um, um... Conseguir me divulgar como jornalista, criar meu perfil de jornalista, né, Minha imagem. Tipo, a gente é. vive muito em rede social, né? Então, acho que hoje em dia é um grande, uma grande vitrine. E aí, eu, eu, eu conquistar a minha independência financeira, talvez, vivendo da minha profissão, mano. É o meu grande sonho, assim, porque eu já, no final do ano passado, né, se até é um, uma coisa legal de falar, eu, eu trabalhava, né, trabalhava com voz, uhum. como eu falei no, no começo, tava três anos e dez meses numa empresa, e todo mundo sabia que eu estudava jornalismo lá, então eu já tinha atingido também o meu teto lá, por estudar, por estudar outra coisa, eu não ia nem progredir nem regredir, né, ficar estacionado. Aí foi quando eu tomei uma atitude de conversar com o meu chefe e falar oh, não quero mais ficar aqui, quando tiver oportunidade você me manda embora que eu vou correr atrás das minhas coisas. E nessa, eu passei o ano todo, 2020 todo já, só esperando esse momento. Aí, em outubro eu fui mandado embora e é uma decisão até um pouco corajosa, né, porque você está desempregado hoje em dia, não é a melhor das opções. Mas eu falei ou eu, ou eu, ou eu faço isso agora pra correr atrás dos meus objetivos ou então eu vou ficar aqui só existindo, né? E é. e é o que eu tô vivendo hoje em dia, né? Hoje em dia eu tenho a minha liberdade pra correr atrás do, do que eu quero. Eu vejo que tudo depende muito mais de mim do que dos outros hoje em dia. Então, é isso que eu vivo.
1: É, é cara. Acho, acho real interessante isso, meu mano. Porque a profissão que você tá seguindo é algo que muitas pessoas buscam, né? É, pelo menos não é, uma, não é uma profissão fácil A nossa profissão do Nixon também não é fácil É bem concorrido Ou melhor, não tem muita é, Disponibilidade aqui no Brasil Ou fácil assim de acesso pra gente E a gente tem que persistir Tem que se jogar de cabeça né? Eu mesmo sou muito retraído a questão o meu corre, eu ainda tenho que me desenvolver e, e essa visão que você passou Realmente faz real sentido mano Tem que se jogar de cabeça, foda-se você quer fazer isso? É, é o que você sente lá dentro? Mano, se joga. Não para por nada, mano. É, eu boto muita fé no seu corre, meu mano. Boto muita fé mesmo. Acho da hora, tá ligado? Tipo, é raro assim eu pegar pra ver futebol, mas por você, pode parar que eu torceria muito, mano. Daria mortal lá no campo. Foda, imagina lá.
0: <risos> Acho da hora, mano. Não, é mano curio... junto. É curioso isso daí, nessa questão de se sentir bem, tipo. No, no lugar certo né tipo eu acho que todo mundo deve procurar essa questão é igual você tipo tem certeza que o Lucas fez tipo maior esforço para ser jornalista desde o do começo e tipo às vezes é ter que deixar de lado a questão financeira e seguir muito mais o, o coração né que é aquilo que que você deseja eu tipo me recordo eu tipo saí do meu trabalho trabalhava em uma oficina cara eu acho que você lembra isso daí, cara. Eu, eu lembro, A maior vergonha, assim, de chegar, tipo, pessoal, você estuda o quê? Estuda publicidade. O <risos> povo olhava, assim, com a minha mão toda machucada, mano. Aí, tipo, tipo... Te... <risos> Focando o PC. É, tá ligado? Tipo, eu falava, nossa, mano. fico com maior vergonha de falar na, na faculdade que trabalhava em oficina, mano. Só que aí, pros caras é que eram mais eu já falava, né, mano? E aí, tipo, eu fiquei até o final do ano, de dezembro, aqui agora, tipo, trabalhando lá. E chegou no dia 2, eu falei, ah, que saber, isso aqui não é para mim, não. Porque trabalhava lá desde os 15 anos, na mesma oficina. E aí, eu Sim, é pedi, tipo, falei, ah, não vou trabalhar mais, não. Vou procurar correr atrás do, do meu objetivo. Eu já estava com o corre, né, eu passei a me dedicar um pouco mais. E aí, acabou aparecendo as oportunidades que a vida dá. E, tipo, o, o Vinícius lembra aí, né? Poxa, Porque, eu tava tipo, fala... Ficou muito louco esse dia que você me contou que
1: você saiu do trampo. Mas a gente tava indo pro um rolê, tava eu, você e o Luizinho ainda.
0: Não, você lembra da virada? Eu passei a virada de ano com o Vinícius, só Nossa, eu e ele só. sozinho, tipo, no dia, no, dia, no dia 31, até tipo um fato. Sei que o Lucas é. É religioso também, mas, tipo, eu chorei no dia, né, Vini? Você vai arrastar, lógico. Ah, eu ia falar, foi muito foda, mano. Ah, eu acho bem fofinho. <risos> ah, então, eu sou bem emotivo, mal de pisciano. Só que nesse dia aí, tipo, eu pedi pra Deus, tipo, falei, mano, me dá uma oportunidade aí, eu quero um ano novo, uma vida nova. E aí, mano, no dia 2, primeiro dia de trabalho, cara, eu não consegui pisar dentro do trabalho, velho. Não é. consegui pisar, mano. Aí eu falei, ah, que saber, eu vou pedir demissão. Saí fora. Caiu fora. Irmão,
1: e mas, aí... conta no dia 1 o que aconteceu.
0: É. É. Não, dia 1 foi muito louco. Eu, eu... <risos> dia 1, um, dia 1 cara. Tipo, eu dormi lá no Vini, né, no apartamento dele. Dia 1 nossa, a gente indo pra... Ele tava voltando pra casa. Você tá maluco, cara. Vem um carro em alta velocidade, mano. Nossa, na nossa frente, assim, a gente na rua, assim, ó. Zoom. Aí a mulher fez a curva, nisso que ela fez a curva, ela bateu no carro, nisso que ela bateu no carro, de frente com o carro. Ela continuou acelerando e bateu de cara com o muro, mano. Na nossa frente, a assim. Caramba! No... Dia primeiro, mano. Aí dia dois, demissão do trabalho. <risos> e aí, tipo, aí eu viajei pra Fortaleza, eu fui pra Fortaleza, me desculpe quem tá escutando aí, que sentiu saudade do Corre. Aí entregando ah. currículo assim, tipo, apareceu a oportunidade de trabalho em Fortaleza, aí eu me joguei pra lá, entrei na área lá. Nem entrei aqui em São ah. Paulo, porque aqui em São Paulo é sempre a vaga fica pro filho do sobrinho, pro sobrinho do dono. Sempre. <risos> né? Sempre é isso, cara. Sobrinho do dono. O cara não tem nem formação, nem estudou, mas a vaga é dele. E daí? <risos> isso que é foda no mercado. Ah, é, acontece falando.
2: muito. É, é o famoso é, então. QI, né?
0: Quem diz? é isso, Gavoda? Às vezes a gente tem um trabalho foda, faz um negócio muito profissional e, tipo, o pessoal caga aí. Por isso eu acho, mano, investe em você. Investe em você, eu não investe é. em nada de ninguém, não, mano. É
1: isso. Na sua pessoa, é no, no seu conhecimento, nas suas ferramentas, ou investe. Você pode sim investir nos seus amigos, com certeza, mas quem de fato acredita, né, mano, que tá ali disposto, tá ligado? Tipo, eu, Nixon, mano, a gente já. Mano, entrei em neurose, tanto que quando estou na faculdade, já bateu,
0: trabalho,
1: já bateu nossa, me excluía dos podcasts. <risos> nós saíamos na BR, tá ligado? Mas, mano, tipo, a gente sabe que essas dificuldades acabam acontecendo pra rolar realmente algo mais concreto, tá ligado? Tipo, mano, agora mesmo, eu tranquei minha faculdade faz esses dias. Do nada, Nixon, pega e me solta. Aí, vamos voltar com o podcast. Eu falei, mas o destino. Tipo, era pra é. agora é na isso. aula. Mas eu tô aqui, tipo, mano, aproveitando, escutando algo que eu nunca pensei que iria escutar, tá ligado? Tipo, jornalista esportivo, tipo, essa vivência sobre o futebol, ou até mesmo outros esportes, estamos aqui, estamos vivendo, tá ligado? E é interessante porque mano, a gente vai ter um crescimento muito bom, eu tenho muita fé nisso. Nesse dia que o Nixon dormiu aqui em casa, eu, tipo, mano, nós teve essa vivência, mano. A gente ficava olhando os fogos assim, eu ficava, mano, que brisa, tá ligado? Esse
0: ano ah, eu que se achar. Tentamos acertar que horas era é meia-noite através dos fogos.
1: Nossa!
0: É. <risos> a gente escondeu os celulares e aí ficamos olhando para assim. o Não, vamos tentar acertar que horas é meia-noite pelos fogos. É, que é um réveillon
2: natural, pô.
0: É! Em vez de ficar olhando, dando horário, né, mano? Tem que esconder, é, eu acho que
2: isso, né? Tipo, não vou dizer que às vezes eu também não tenho essa. Essa brisa de, tipo... Às vezes um dia você acorda mal, tá ligado? E você fica pensando... Caramba, mano, será que as coisas não vão dar certo e tal? Mas aí você não pode deixar cair, mano. E aí, aí é o que você né, que o Vini falou, né? Você tem que investir em você. E a gente tá numa era que... Você consegue mostrar o seu trampo em rede social, essas coisas. E aí você precisa, mano, fazer alguma coisa. Sei lá, abre o Twitter e posta alguma parada ou então eu mexo muito no Instagram também ah eu vou gravar um vídeo vou postar e eu porque as coisas não vão cair do céu né também você tem que trampar porque aí alguém vai ver seu trampo e vai te te valorizar e é o que eu faço Sim. mano tipo não vou tipo desistir mas também não vou não vou ficar parado esperando acontecer né eu vou trampar e um dia as coisas vão dar certo com certeza
0: Sim. Hoje é importante essa questão de ter um marketing pessoal, né? Tipo, até porque tipo tem muita mídia social hoje. Sim. E a gente saber se comportar dentro de cada uma delas e mostrar o nosso trabalho, e tipo... Eu me vejo no Instagram principalmente, principalmente um cara bem diferente do que eu sou realmente. Lá no Instagram é bem difícil ter uma foto minha sorrindo. Eu não gosto de sorrir, tá ligado? Tipo, em foto. Mas tipo aqui num papo numa troca de ideia assim eu já já gosto todo mundo sabe que eu gosto de brincar sabe uhum. da minha só que lá no Instagram tem essa questão de vaidade né mas essa questão é. de, tipo você procurar ser o que você não é e como como, como eu tenho estudado bastante sim publicidade hoje o que tem vários que de sucesso que quanto mais você ser você mesmo em uma rede social tá ligado tipo ah mostrar a sua vida comum mais sucesso você tem as pessoas não querem saber do carro que você tem, da vida que você tenta ter, mas sim quem você é, mano. Isso que dá engajamento hoje e dá bastante, bastante interação e, tipo, até você se sente bem, porque, tipo, você abre ali a vitrine do Instagram hoje você vê bastante gente falsa, até que, tipo, umas pessoas sem alma, não questão de falsidade, mas tipo, você sabe que a pessoa não é daquele jeito, sabe? -se? Tipo, pô, mano, por que você se comporta assim e socialmente você é outra pessoa? Né? É. Às, vezes, às vezes a pessoa faz uma questão lá com pauta política e não vai num protesto, por exemplo. Sim. É. Vai no... <risos> você
2: tem que viver o, o na rede social, você precisa ser você, né? Não criar um personagem Sim. em cima é. do que você quer ser. Você tem que postar a tua realidade.
0: Com foda. Mas é isso. Tô fumando meu vapor. Agora hum, eu virei um, um... É, o um monarque do có. <risos> tô, 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 é, vape, vape. Aí é o Igor, né, que fuma vape. Ganhei o vape aqui, ó. Tô, tô chapando aqui, ó. É que não dá para ver, né? Nosso estúdio ainda não tem uma estrutura audiovisual. Em mas breve, você breve. que quer investir em um podcast, temos o Corre Aqui. Você fornece toda a estrutura audiovisual para a gente e a gente te fornece o nosso amor e carinho. Que é o que...
2: Uh,
0: que fofo. <risos> que fofo, né? <risos> mas então, o que você escuta, Lucas? Você gosta de pagode, né? Ai, Recentemente, você eu... ressuscitou um grupo... E enviou um áudio cantando lá, duas horas da manhã.
2: Não, mas isso aí não pode ser divulgado, não.
0: Não pode, não? Vixe, não vai soltar
1: o áudio, tá?
2: Isso aí é, é muito particular.
1: <risos> mas
2: não. eu sou, sou do samba, mano. Eu sempre gostei, desde criança. Não sei por quê, né? Porque minha família, meus pais são baianos. Então fui criado ouvindo forró, né? Desde criança. Mas aí, quando eu comecei a, a criar os meus próprios gostos, aí eu gostei gostava muito de ouvir pagode, né? E aí, era bem aquela época do Exalta Samba e tal. E aí eu peguei gosto por pagode, samba. E é o que eu escuto até hoje. Mas eu também gosto de ouvir rap. Gosto é, mais, mais um rap mais consciente. Tipo, jonga, racionais. Essa, essa pegada, assim. Dexter tudo mais.
0: Sim. Sem aquela questão de, de trap. Pá. Eu já curto uma zoeira também.
2: Ah, Aí dependendo, um dependendo do, até tá? onde eu gosto.
0: O Matuezinho, tal. Matue,
2: Caveirinha, assim até dá, é. dá pra escutar.
0: É interessante. Eu tenho procurado escutar bastante coisa gringa, tô pegando muita coisa diferencial lá de fora.
1: É, eu foi, gosto bastante. Uma pouca, ah, muita coisa nacional,
2: mano. Teve uma época que, que eu escutava bastante. é Post Malone, é, ah. é, Kendrick Lamar, mas também foi só uma fase. Passou.
0: Passou? Ah, eu escuto com frequência. Eu acho que eu escuto mais rap gringo do que nacional até. É, eu também. Tipo, quando eu escuto nacional, eu pego pra escutar tipo, um álbum. Aí meto Racionais aqui, um DVD do Racionais, <risos> e escuto o tipo, completo. <risos>
2: Ah, mas aí forma caráter, pô. Tem que saber. O é Racionais, louco. Então. Tem, lógico. Nem tem como não escutar, mano.
0: <risos> é, Racionais é Racionais, né, tio? É uma religião. Acho que Racionais devia ser um monumento, sei lá, velho. Alguma eu coisa... Coloco,
2: no... eu coloco, tem, tem uns cantores assim, mano, que eu costumo falar que a gente só vai... A gente não, né? A maioria das pessoas só vai dar o devido valor depois que infelizmente falecer, mano. E eu acho que o Mano Brau tá, tá nessa levada aí.
0: É igual aconteceu com o Chorão, né?
2: É, é tipo, tipo isso. Tem uns é, caras como tipo, Mano Brau, Criolo, Gabriel Pensador, são uns caras muito avançados, assim, que não, não tem o devido valor. É.
1: De verdade.
2: Deveria Aqui... ter uma visibilidade
1: maior. Eles até aparecem em eventos grandes, são mencionados por artistas grandes, né, mas... Eles não são exaltados igual um artista na gringa. Tipo, o um Snoop Dogg é considerado um
0: deus, tá ligado? É...
1: é entre uns outros artistas, assim.
0: Deus é. da maconha? É.
1: Meu Deus.
0: Não, é tipo, no, no patamar eu tava até discutindo, assim, com, com os amigos meus, assim. É no, no papo de besteira. Quem fumou mais maconha? Tipo, quem tem mais história com a maconha? Bob Marley ou Snoop Dogg? Aí a gente começou a... São em é, o um embate bom. Quem, quem tem mais história? Quem merece ser considerado o rei da maconha?
1: Quem você falou?
0: O Bob Marley ou o Snoop Dogg?
1: Ah, mano, é o Bob, não tem como. Sei não, nada. mas tipo não assim, o Bob Marley faleceu. O Snoop Dogg ainda continua fumando, então. <risos> <risos> o Snoop Dogg tá ganhando aí. Mano, o bichão fuma é, muito, mano. Fuma muito. Mas Depois é dele é Paulo... a Rihanna. Depois dele é a Rihanna. <risos>
0: Mas então, quer dar um salve a alguém aí, Lucas? A gente vai encerrar agora, já quase 10 horas da noite de uma terça-feira.
2: Ah, dá um, dá um salve aí, pra, principalmente pra vocês, né? Que deram ah, esse salve. Ah, obrigado, espaço, cara. E... <risos> lindo, lindo. E o futebolzinho, hein? O é um fute, que Quer marcar um fute? Vamos muito. Nossa, Nossa, é Nós então, pô. <risos> e aí, eu, eu me garanto muito do lado de fora do campo dentro tô meio é. zoado, é zoeira, pô, sempre, sempre não,
1: joguei. Não, não vai jogar muito, tô nem vendo.
2: Fifinho assim,
1: eu não jogo com você não, você tem um cara que vai me dar um chapéuzinho dentro do, do goleiro e fazer golzinho. Ah, gostei. mano,
2: eu acho que uns dois anos atrás eu realmente faria isso daí, mas hoje em dia, mano, é. eu não tenho mais saco não, mano, e pior que eu sou idiota que sempre compra no lançamento, tá ligado? Vou lá e pago é. aquele valor... Compro. Quando
0: você paga o estano, 250. Só é, os caras da a roupinha.
2: É, para ser o mesmo jogo. Eu tenho, eu tô olhando aqui, ó, pro, pro meu videogame agora e tá todos os FIFA que eu tenho do lado. Do FIFA 13 é. para cima eu tenho todos. Mas agora eu espero não comprar o próximo no lançamento, velho. Não cometer esse erro. Ah, para pra não jogar. <risos> Mas isso aí, mano. Dá um salve aí para vocês me terem me convidado aí, dar desse espaço, trocar essa ideia na moral, que a gente trocou, e desejar todo sucesso aí pro projeto de vocês, que é uma coisa... Até falei pro Nixon, uma parada muito bem organizada, profissional, e com certeza tem voos altos aí, vindo aí pro Corre. Amém. Vocês são Amém. Dois, dois moleque fera.
0: Fechou. Fechou. É, me vai deixar tem, aí, ó. Sua mãe vai escutar, velho. Oi? Entendi. Não vai deixar salve pra sua mãe, não? Não,
2: sobe aí, minha mãe, meu pai, meu irmão, é nós, estamos junto.
0: Família Nascimento. É. É. Vai deixar Forte. um salve pra alguém hoje? Oi? Vai deixar um salve pra alguém hoje, filho?
1: Ah, com certeza. Ah, o primeiro salve, <risos> né, tem que ser pro Lucas, né? Que, mano, tudo, total sucesso a você, que você consiga realizar todos os seus desejos, mano, tanto profissionalmente, mas mano, na vida em si, tá ligado, que você alcance tudo aquilo que você almeja, e até mais, né, até porque quando a gente tá num, num corre que a gente se sente bem fazendo, quando a gente tá analisando aquilo, eu tenho certeza que quando você tá ali olhando um jogo, mano, como você mesmo falou, você se transforma. E é uma coisa que eu sempre falo, todo corre praticamente, quando a gente fala com pessoas reais, mano, pessoas que vivem algo real, tem um amor real, é, a gente não, não tem um nível pra isso, mano. É infinito, você não vai desistir Você não vai parar, tá ligado? Você vai criar vários tipos de, de conteúdo Não só questão futebol Mas até mesmo outros conteúdos que você Vê que é relevante E eu boto muita fé, meu mano Eu espero poder te encontrar aí, na melhor Pra gente jogar um fute, trocar uma ideia Zoar, o que for E, mano, tudo de bom real, mano Você é brabo, caralho é Da hora
2: mesmo, junto, mano tudo foda
1: é é mesmo e um salve para o Mano Nixon, o mais lindo, né?
0: Mais, mais.
1: Mais, mais. Presente novamente, né? Já tava quase indo para Fortal para trombar ele, ficar lá de gracinha com o Matue. É, vai é, se ah, Mas agora tá presente e fé. E um salve para todos os ouvintes aí, rapaziada. Mas tá voltando em peso, tá? É isso.
0: É isso, rapaziada. Vou encerrar o podcast aqui, agradecendo a presença do Lucas. Muito obrigado pela participação, hein, Lucas? Desejo tudo que é de bom para você e para a sua caminhada, seu trabalho pessoal, para todos aqueles que acompanham, para o pessoal que trabalha com você também. E tenho certeza que, com o tempo, a gente vai se encontrar mais vezes estando... Isso. Estando cada um em suas áreas, vamos dar risada desse podcast aqui, vamos escutar. E é isso, rapaziada. Agradeço pela presença também novamente do Vini, que se atrasou hoje 20 minutos.
1: Fortemente.
0: Se atrasou 20 minutos, só deixou eu e o Lucas aqui com um papo de podcast, quase um podcast particular entre eu e o Lucas.
2: Mas... <risos> Nossa, Até. o computador me deixou triste, mano. Mas deu tudo Nada. certo no fim. Ela
0: tá valendo. É, tudo certo, tá valendo vida que continua, vida sem problema não é vida, né,
2: mano
0: é. não berça de ouro, não mas nem graça não tivesse problema, como a gente ia dar valor nas conquistas, né, se não tivesse Com problema certeza. mas é isso fechou, agradeço aí novamente vocês ouvintes que acompanharam o podcast, curta, comenta compartilha manda pra mãe, pra avó pra todo mundo é isso. Tamo junto, rapaziada. Falou. Falou. Falou.